0: 哈喽，各位听众朋友们好，我是杨毛李，为您讲述《有羊杂组当中的大唐奇异故事。今天啊，给大家又讲一个小专题啊，关于神奇的画画啊，神仙般的画画。在之前的第32集的节目当中呢，已经给大家讲过一个，那一集的标题叫《大唐玄奇水画》，哎，是一种非常别致的绘画技术，在水面上进行作画。今天这两个故事呢，有异曲同工之妙啊，主题类似，也是关于画画的神奇之处。但是呢，具体内容上啊有一些微妙的差异，建议朋友们啊在听今天这集之前或者之后呢，把第32集也找来听一听。今天啊有两个故事啊，一个发生在贞元末年，一个在建中初年。哎，咱们分头来讲，先讲贞元末年这个故事吧。这个故事啊，离奇之处在于神仙也有凡人的一面啊，开玩笑叫凡心未泯，怎么回事呢？您听我为您讲述这个故事。话说在贞元末年，开州有个军将叫冉从长。开州呢是如今重庆市的开县啊，开州市啊这个地方，有一位将军。这个将军啊，在地方上当然是权威人士了，有钱啊，也有权利。这个将军的特点是轻财好客，哎，经常没事啊就办 party 啊，请朋友们来吃饭。在当地呢，很多这些儒生啊，就是读书人，还有这些道士啊。啊，宗教人士啊，都会去亲近他、依附他。有位叫宁采的画师，就去、是、给他画了一幅画。画的主题是什么呢？叫《竹林会》。这个呀、啊，其实是假借啊，三国魏晋时期的竹林七贤啊，阮籍、嵇康他们坐在一块啊，呃，在竹林里边饮酒作乐的那个场景，哎，来比喻如今的这位啊，冉从长，哎，他聚集了一帮宾客，也是这么一个其乐融融的景象。这位画师呢，就给他画了这么一幅画。画呀，非常的漂亮。在座的那些客人里，还有两位秀才，也看见了这画。这两位秀才呢，哎，就是一对损友啊。日常没事呢，老是贫嘴斗气。两位秀才，一位叫郭轩，一位叫柳成。没事呢，两人就互相损。看见了宁采画师画的这幅竹林会之后，柳成忽然就斜着眼看，哎，这个文言文里啊，这个词叫“撵”，哎，他斜着眼看这幅画。对主人说：“这个画呀，画的确实不错，但是呢，差了点味道啊，缺乏意趣。现在我为您略施小计，我都不用画笔，不用色彩去涂抹，我略施小计就能让这幅画更加的精彩高妙。怎么样？让我来表演表演，给大家助助兴。”他这话一说完，哎，主人一听非常吃惊：“我从来不知道秀才您还有这样的高超的技术啊，而且还不借助色彩。”哪有这样的道理、啊？哎，你不是骗我吧？柳成就笑着说：“我来施展法术，我进到他的话里面去修改。”那个日常就跟他斗嘴的郭轩啊，听完是哈哈大笑啊，拍手鼓掌。你这是想骗三岁小孩吗？我才不信呢！哎，吹吧啊！你喝多了，你吹。柳成就说：“那咱们不如打个赌。”哎，郭轩一听你来这儿啊，赌啊，赌五千块。再请啊，主人冉从长在一旁啊，作为担保见证。眼看啊，赌约就谈成了，这个柳城呢，就一下子腾空而起，嗖的一下就变进了画里，不见了人。在座的这一旁宾客呀，都大惊失色。那幅画呢，就挂在墙壁上，众人就跑到画面上去摸索，哎，一寸一寸的，哎，摸来摸去，也什么也没有啊，没哪儿鼓个包，也没哪儿缺个块过了很久之后啊，大家目瞪口呆的时刻，突然就听到柳城的声音从墙上啊，从画里传了出来，说：“郭先生，这下您相信了吗？”又过了一顿饭的功夫呀，柳城就从画上降落下来，指着那个画上的阮籍说：“我的功夫啊，就到这儿了。”大家就顺着他的手指啊，仔细看那个地方，只觉得阮籍的画像呢。哎，是有点不一样啊，有点特殊。看他的嘴角啊，正是阮籍的呃招牌动作啊，在竹林中长笑的样子，就放开声音，高声呼喊，长笑。画师宁采也来了，他也仔细去看这幅画，呃，他看完之后说：“哎，这个阮籍啊，哎、呃，像是不是我画的？”主人冉从常在意料想啊，自己这位宾客啊。日常见了这么多面经常喝酒聊天的这个柳城秀才，一定是个得道高人。于是呢，他就想拉着还跟道长斗气的那个郭轩一起去向他道歉。没隔几天呢，柳城就到别处去了，就不再露面了。哎，这故事就讲完了。段成式还加了一句：“哎，他的朋友某某某啊，叫宋存寿，这个人在冉家呢也喝酒作乐，他就见过这个事儿。这故事好玩在哪儿呢？”仙人也有凡俗可爱的一面，入画增色啊，只为了打赌五千块，一点都不像那个高人的范儿啊。再给大家讲一个故事呢，是关于画家啊，神笔马良啊，下笔有神，而不是有仙人在进入画作去修改这么一个故事。这故事啊，从情节上看啊，更加的有趣。是说建中初年，有一个人牵了一匹马去看兽医啊，看大夫，说我的马呀。脚上好像有点毛病，我愿意出二十环，哎，请求马医，哎，您给我的马治治病。马医就仔细的端详自己的患者，啊，应该叫病马，发现这个马的毛色骨相，哎呀，他从来没见过。马一医挠挠头，开玩笑说：“哎，你这匹马呀，看着好像是韩干画的马，真马里边啊，从来没有长这个造型的。”韩干是谁呢？是当时一位有名的大画家，擅长画马。哎，咱们知道啊，现在啊，徐悲鸿的马是一绝。在那个建中初年，唐代的时候呢，当时时人所称颂的是这位叫韩干的画家。咱们先放下韩干啊，再回头说这个马的事儿。于是医生啊，兽医就请求马主人：“你把马带着啊，在城门口、在市场门口去逛一圈。哎，没病有病走两步啊，我再跟在后边看看啊，这个马到底。”是真实的马还是画的马？我们来研究研究。这两人一马就出门了，正在溜达的时候就碰见了韩干。韩干一看也惊了：“哎呀，这匹马好像真的是我画的。”韩干看到这个场景之后呢，也就恍然大悟：原来他随心所欲啊，创造出的这些艺术形象，也必然会跟大自然当中的真实事物有一些暗中吻合之处。画家哎，仔细去抚摸他这匹马，发现这个马的蹄子啊，确实有点受伤啊，有点问题，好像马站不稳，草也没生长啊。暗暗心中有点诧异。回到家之后，去翻检自己的画稿，才发现马的前脚部位果然有一点黑缺啊，有个污渍。这一下子啊，他彻底就明白啊，他画的这匹马已经通神了。刚才不是说还有医生啊，还有兽医去治疗这匹马吗？也想了些法儿啊，也开了些药，治好之后呢，他也得到了马主人给的钱，然后这些钱啊，几经转手之后，都变成了泥钱。哎，这个情节啊，就有点像一些恐怖故事、鬼故事当中啊，啊，小卖部老板啊，面摊摊主收到的钱，后来发现啊，还不是人间的钱一样，有点这个意思了。这个、故事呢，也就给大家讲到这儿。哎，关于这故事，咱们再展开讲讲，还能怎么展开呢？关于一位啊著名的啊伟大的学者叫钱钟书，钱钟书在《管锥编》当中呢就提到了这个故事，《管锥编》是一部奇书，但是不太好读啊。关于啊古今中外的知识都有，钱钟书就提到啊这个故事影响了谁呢？影响了蒲松龄的聊《聊斋》，《聊斋志异》当中就有个画马故事，情节就是取材啊。受启发来自于断城市有羊杂俎》建中初年的这个画马故事，有兴趣的朋友啊，还可以啊顺着钱老的启发啊，再去对比阅读一下《聊斋志异》当中的画马故事。好了，今天的故事呢就讲到这里，感谢朋友们收听啊，喜欢的朋友啊欢迎点赞、评论、转发。我是羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。